0: 17 часов и 8 минут. Всем добрый день, друзья. Это радиостанция «Эхо Москвы», которая есть и в Ютубе, и в Яндекс Эфире. у микрофона Нина башвили Программа «Особое мнение». С нами по зуму Виктор Шендерович, писатель, журналист. Будем вместе подводить итоги. Виктор Андольевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Кто-то хочет на Новый год быть зайчиком, кто-то снежинкой, а вы агентом ровно так вы написали да, у да, себя да, в Фейсбуке. Да. Виктор Андреевич, вы серьезно собираетесь подавать какие-нибудь документы о включении в соответствующие
1: мне, это, я не собираюсь подавать никаких документов. Я оповещаю, поскольку я публичный человек, и э, все, что мы можем делать, это ну, давать некоторый отзыв публичный того, что происходит, никаких других возможностей реагировать да, и менять происходящее нет. Вот я подумал, что это, что это предмет, конечно, это предмет, конечно, для гордости. Потому что иногент сегодня, в сегодняшней России, ин э -э, клеймо иногента означает явную непричастность к этим правящим негодяям. И э, это надо подчеркнуть, это не, не так мало. Вот я фиксирую, что я э, с Альбом Александровичем Пономаревым Хотел бы быть через запятую в одном списке, а не с теми мерзавцами, которые пытаются дискредитировать Льва Александровича Пономарева, дискредитировать и затруднить ему работу. Это абсолютно эмоционально, и ну, если хотите, да, вот э, смысловое, смысловое противостояние. Мы должны перезагрузить э, значит, название так сказать, этот термин мы должны перезагрузить ассоциации. Должны быть положительные ассоциации. Иностранный агент. А, это нормальный человек, это не убийца, это не вор. Это не тот, который э, сосет эту лубянскую матку да, и готов делать любые негодяйства. Это не тот, кто с ними, это не обслуга негодяев и убийц. Это честный человек. В случае с Сагома Самчем Поноварем, с моими коллегами-журналистами. Да? Вот очень важно, чтобы мы все, как можно большее количество людей, понимали. Что это нашитая, так сказать, желтая звезда это ясный знак непринадлежности к барам убийцам И Если это начнут понимать миллионы, десятки миллионов, значит, мы живем уже в другой, другой стране. Это тут надо просто в этом участвовать, Василий. Для меня это совершенно для меня, не только для меня, очень интересно, что с разницей в 10 минут появились наши посты на эхе мой Леонид Госман. Просто, ну, то есть мы это одновременно написали, и потом в случайном порядке, да, это было опубликовано. То это То есть вы реакция, говорите, на... что
0: это предмет гордости, вы говорите это без иронии. Я правильно
1: вас понимаю? Абсолютно. Как, абсолютно. Какая может быть ирония? Да? Вот когда э, вот предмет гордости принадлежать к, к этой, лубянской, негодяйской, да, клики, вот это, вот тут я могу гордость употреблять так сказать, иронически. А здесь с Львом Александровичем без всяких кавычек, конечно.
0: А как вам кажется, как долго будет вот эта перезагрузка происходить, когда от слова «иностранный агент» люди перестанут шарахаться? Все-таки есть какое-то уже сформировавшееся впечатление, хоть и такое, знаете, буквально инстинктивное.
1: Да, инстинктивное есть, разумеется. Враг, враг народа, отщепенец, троцкистская гадина, я уже перечислял синонимы. Это же нас пытаются оскорбить, тут уже нет никакого смысла. Ведь в этом нет никакого смысла. Что ли, получал деньги из-за рубежа? А кто не получал деньги из-за рубежа, сделайте мне перевод откуда-нибудь два шекеля вот я иностранный гер. Ну, скорее
0: вы там будете делать
1: такие переводы. Можно Ларри, можно Лари, какая разница? да? Лари, сплотный, не важно. Переведите мне пару Лари, я иностранный агент. Послушайте, это невозможно обсуждать всерьез. Это ведь просто клеймо. И смысл этого только в клейме, ни в чем больше. Да? Это народу, привыкшему к этой осажденной крепости, к тому, что снаружи враги. Это народу говорят, смотри, он это делает потому, что ему заплатили снаружи, он враг России. Это вот что вкладывается в слабые мозги россиян, которые кормятся с ладошки официальной пропаганды. И не в состоянии этого, если они не отделили себя от этой пропаганды. Все остальные прекрасно все понимают. К сожалению, людей много, они разные. И, конечно, по-прежнему это будет клеймом для большинства пока что. Но мы можем делать только то, что мы можем делать. Конечно, пока есть Останкино, да, это, это будет подано как клеймо страшное. Страшно себе представить, что они могут изготовить, какую, в какой варево они могут изготовить про Льва Паномарева. Это не поменяет моего отношения ни к ним, ни к ним.
0: К вам на сайте пришел вопрос, и я еще напомню нашим слушателям и зрителям, что есть номер для смс-сообщения, плюс 7985-970-4545, 45, есть даже чат в ютубе, вы там тоже можете прислать свои вопросы. Вот Ильяс написал вам заранее. Здравствуйте, Виктор Анатольевич, как вы думаете, для чего власть дополнительно навешивает ярлыки на агент на правозащитников и журналистов, ведь преследования и так фактически были?
1: Они, они делают то единственное, что они могут. Они дискредитируют, ну, собственно, не единственное. Еще они могут просто уничтожать физически. Или калечить, убивать, да, врать. Ложь – это их инструментарий. Они в оборонительной позиции. С точки зрения исторической, вот знаете, как забавно получается. С точки зрения того, что происходит сегодня, буквально сегодня, в той лаве, в которой мы плывем по Трифонову, не чувствуя температуры – они, у них все в руках. Да? Они хозяева, да? Они цари горы, они хозяева пейзажа, а Лев, Пономарев, Маргинал и мы все маргиналы. Исторически они находятся, конечно, в оборонительной позиции, потому что это слабеющая диктатура, у которой не осталось никаких, вспомните, 20 лет назад Путин, да, да? и какие ожидания, и какие, какой настоящий какой-то рейтинг, рейтинг ожиданий, рейтинг надежды и так далее. Посмотрите, во что это превратилось. Их единственный инструментарий, собственно, два. Ложь и насилие. У них нету ничего третьего. Ложь и насилие. И они практикуют эти, эти две вещи. Что они еще могут сделать? Они, причем машина работает сама. Я же я не думаю, что Путин решил у Льва Пономарева сделать динагент. Вот есть министр юстиции, да, как там его. Неважно. Они все функции. Они все пытаются понравиться они все пытаются продемонстрировать свою верность этой кормушке. И каждый по-своему. Одни пытаются убить да, по, по, по отмашке, другие пытаются понравиться тем, кто убивает, третьи пытаются угодить вот каким-то образом таким. Вот видите, я на страже, я за вас, видите, как я, да? я. Я нужен вам, я ваш. Не снимайте меня, не отлепляйте меня от кормушки, я больше ничего не умею. Дайте мне столоваться здесь при вас. Ничего другого, ничего третьего, точнее говоря. Ложь и насилие. Это будет продолжаться, и это будет продолжаться, плавно переходя к итогам года. да? Это будет продолжаться, конечно, и в Новом году. А страх, а, Виктор
0: ну... Анатольевич, вы говорите о ложь и насилие, но ну, нет такого, что вот это, все эти законы в огромном количестве, принятые в спешке уже буквально под Новый год, это мы тоже с вами обсудим после небольшого перерыва, они разве не
1: страх преследуют? Так они, они производят насилие, чтобы выработать на страх, чтобы мы легли вниз лицо. Этому только и посвящены их действия. Ведь э, уголовные дела Новые Навального, приговор Галяминой, да, приговор Соболь это все, это все вызвано их страхом, это уже другое дело, их страхом. Как не пустить? Вы живите общий знаменатель: не пустить на выборы, не пустить на выборы. Они прекрасно понимают, что Навальный на честных, равных, бы даже нечестных выборах просто уделает. Разумеется, просто уделает. Путина. Если Навального пустить в телевизионный ящик, в радио, если дать им выйти вдвоем, просто чтобы люди посмотрели в лица, вот рядом, да? понятно же, где прошлое, а где будущее. Тут Понятно, что в, в, чате,
0: в, в чате подсказывают, что кроме э, насилия и лжи есть еще и подкуп, пока деньги есть. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в программе «Особое мнение», буквально минутку, и вернемся с Виктором Шендеровичем. Виктор Анатольевич, я надеюсь, что вы уже привыкли к этой паузе <laughs> в начале первой да -да 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 -да. половины. Она не должна была быть для вас да. сюрпризом. Собственно, как и анонсировали, перейдем к законам, около ста новых законов. Я надеюсь, вы ознакомились хотя бы с частью из них.
1: Нет, я посмотрел, пожалуй, я посмотрел самое главное. Э, вот это то, что называется клевете.
0: О, да, да, клевете. Да. Слушайте, а с другой стороны, про вас столько всего плохого и неприятного пишут. Вот вам инструмент в руки упал случайно. Вы не будете пользоваться всеми возможностями этого, этой новой нормы, которая у нас появилась?
1: Нет, этой нормой будут пользоваться мои оппоненты. В будут пользоваться мои оппоненты. Мне не хотелось бы даже для тех, э, так сказать, нескольких, хотя не нескольких, если посмотреть за 20 лет, для большого количества мерзавцев, э, которые клеветали, на мой счет, действительно клеветали, я не хотел бы для них тюремного заключения, да?
0: Продолжается программа «Особые мнения». У микрофона Ненор Себашвили, традиостанция станциях Москвы» в Ютубе и в Яндекс. эфире С нами по Zoom Виктор шендерович писатель-журналист. Как и обещали, под Новый год Путин в спешке подписал около 100 новых законов. Какой ваш любимый, Виктор Анатольевич?
1: Ну, об этом коротко успели поговорить в перерыве. да? Да. Но Мой это для любимый, тех, кто конечно, не смотрит да, наш Ютуб. Да. Ну, конечно, закон о клевете, так называемый. Ну, вот все, все, все эти дела клеветнические. Тут, опять-таки, надо понимать, что в точности по Оруэлу каждое слово значит свое противоположное. Они озабочены, они-то озабочены правдой, которая происходит. Они не в состоянии ничего опровергнуть, вот из, из того, что говорил Навальный, ничего не опровергнуто. Много-много лет десятки расследований, чудовищных совершенно, да, по, по картинке, которая в результате этих расследований появляется, они ничего не опровергнут толком. Пару раз там что-то Навальный по мелочам ошибся, полпроцента. Остальные процентов массив информации опровергнуть нельзя. Что можно сделать? Можно объявить это клеветой и наказать того, кто, их, того, кто говорит правду. Их интересует, конечно, противостояние правды. Смысл этого закона заткнуть рты. заткнуть рты. Правдой при Путине будет считаться то, что они называют правдой. Ну, например, то, что Путин не вор. Вот они, это, это окончательная правда. Путин не вор. Значит, всякий, кто скажет, что Путин вор, да и даже предъявит, даже предъявит фактуру, даже предъявит факты в большом-большом количестве, он заведомо клеветник. Я мечтал бы, чтобы то, о чем мы пишем, да, все, многие десятки журналистских расследований, чтобы это стало предметом исследования в суде, как это полагается, исследование. Давайте вперед, я согласен, давайте придем в суд, и сверим наши данные о реальности. Давайте посмотрим, кто же лжет, а кто не лжет. Если подходить буквально к закону, то э, сесть должны они а все к закону, а собственному закону о клевете, должны сесть многие из них, начиная с Путина, который так клеветал да, в публичном пространстве из СМИ. Помните, да, Вы про Минцову? А, я, да. я думала я, вы я про дело
0: Ивана Сафронова из последнего, по сути, то, что Нет, сказал президент. это да, принцов. да, да принцов. это
1: просто, это даже не кривета, да. это, это просто дедушка не в курсе, дедушки в бунке не занесли правильной информации. А вот когда он Немцова обвинял в том, что они, он ураганил в 90-х и воровал, Немцова, что Немцов с Березовским, да, был партнером Березовского, вот тут мне хотелось спросить, кто-кто ураганил, кто-кто был с Березовским. Да. Все это съели, схавали, как ничего не было. Прямая ложь. Много-много публично оскорблял. Клев... Ладно, оскорбление, ладно, клевета. Публичная клевета. По этому закону по... все останки, и вся верхушка, половина сенаторов, депутатов тоже сесть в тюрьму. Поэтому их закон. Что касается, так сказать, моего представления с здравом смысле. Мне кажется, что э, за клевету надо наказывать, но вполне достаточно штрафа. Это не насильственная статья, с моей точки зрения, разумеется. И тем тому большому количеству негодяев, которые клеветали по поводу меня, я не желаю тюрьмы, по крайней мере, российской. Нет, российская тюрьма – это не наказание за правонарушение, это какая-то страшная катастрофа и месть. Нет, российской тюрьмы я не пожелаю никому. Оно а, штраф, да, штраф. И я думаю, что если бы я, о, если бы это работало, я вообще бы перестал работать сам, я жил бы только на их штраф. Если бы я выволокнул все, что обо мне писалось и говорилось, в том числе, в том числе на федеральных телеканалах. Да, сколько сколько клеветы я услышал в свой адрес.
0: Вы бы замучились а, по я, судам я... ходить, Виктор Андреевич. Может, нет, лучше нет, нет иностранные а пожертвованиями,
1: по... как нет, 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 не ноль. Не но. Мои иностранные пожертвования не сравнимы с теми штрафами, которые я должен был бы от них получить. Я бы, я бы, мои адвокаты ходили бы по судам, а я бы просто жировал на, на эти деньги, потому что 20 лет это продолжается. Нет, мы вернемся от меня все-таки к стране. Это чудовищные законы. Это чудовищные законы, которые затыкают рты которые стыкают рты по многим направлениям, которые развязывают руки этим, так сказать, солидным господам, в руках у которых правосудие. И, это, и понятно, что это правосудие будет, как сказано в Фигаро, да? к сильному и жестокое к слабому будет их правосудие. Да? Или как там, ну, похожие, похожие слова. Вот так оно и будет. И это, конечно, очередной, очередной репрессивный инструмент, очень серьезный репрессивный инструмент.
0: Я бы обратила ваше внимание на то, что, естественно, помимо закона о клевете, там есть и законы и о пикетных очередях, и очень-очень много да, разных да. других да, норм, подписанных президентом. И рамка ограничений, она настолько широкая, что кажется, Отлично. как будто всем запретили все. Такие законы могут эффективно работать?
1: Послушайте, мы все время комментируем это как законы. Это не, мы все время отстаем от реальности. Не надо это комментировать как законотворчество. Повторяю, малина, банда, понятия, бандитские понятия, они решили так. Вот вот в малине, вот вас будут наказывать за это. Вот как в армии я служил. Вот они решили, что меня надо вот как-то наказать. Скрутили и сбили, да? Что-то унизили как-то, да? Почему? Какой-то есть закон разве? Разве в армии нужен закон? Достаточно дедовщины и норм. Значит, мы должны понимать, что мы имеем дело вот с такой вот, да, с такой малиной, с такой дедовщиной. Они могут делать, что хотят. Просто они, э, э, так сказать, это облекают в какие-то, да, это же малина. Одни из них надевают мантии судей, другие из них надевают, так сказать, ОМОНовский костюмчик, третьи надевают беджики депутатов, четвертые – на микробеджик, значит, пресса, но это одна малина, которая обеспечивает их интересы. Это надо понимать совершенно ясно, вот эту, так сказать, эту сторону дела. Это надо понимать совершенно ясно. А какое
0: оружие в этой неравной битве выдали обычным простым гражданам? Что, вот про малину мы все поняли, про бейджики тоже. Что может помочь или спасти людей, которые... Ну, мы, конечно, можем не называть это законотворчеством, но, тем не менее, вот их жизнь должна поменяться, соответственно, этим новым э, законом. Что они могут делать? Что вот вы можете посоветовать, например, слушателям, которые э, ходили там в одиночные пикеты, допустим,
1: и сейчас им будет нельзя? Я, многократно, не но, я многократно отвечал, спасти нас могла бы только солидарность. Если бы миллионы людей, миллионы людей, да, э, проявили свое, не, так сказать, не, 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 перестали бы выполнять это. Если бы это был не одиночный пикет, а если бы вышло 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, то сам собой рассосался бы закон, не нашлось бы сумасшедшего, который принялся бы выполнять эти законы, потому что не такие чувствительные, повторяю, нет ОМОНа. Солидарности нет, власти удалось вполне традиционно э, репрессиями подавить сопротивление. Это тоже вполне традиционно. Вспомним, что в 20-е годы были восстания против советской власти, против коммунистов, захвативших власть а в 30-х уже не было. А в 40-х вообще ничего. только ну, в, в лагерях, да, где-то уже так, доведенные. Это ну, понятно. В 20-х годах так, так наказали репрессиями, так э, вырезали всех. Да, и наказали, что большая часть населения просто легла вниз лицом и 30-е годы пролежала. Что поражало когда-то Солженицына, который писал, что если бы те люди, за которыми приходили, если бы они оказывали сопротивление все, то машина репрессии остановилась бы, конечно. Но, но люди просто шли на заклание. Да, люди, людей была уже подавленная психика. Поэтому э, это единственное, что удалось подавить, э, что удалось сделать. Путину, он подавил сказать, народную психику. Подавил. Те люди, которые восставали, они уничтожены, высланы, выброшены, маргинализированы, оболганы. Их единицы, мы знаем эти единицы по именам. В диапазоне да, от значит, Навального до, до Пономарева, да, в самых разных убеждений, а, это единицы. А, надеяться в этом смысле не то что. Не, не на что. Никакой, а, никакой солидарности не будет общественный. А, а дальше, как я могу советовать человеку, как я могу сказать, выходи, выходи, иди в тюрьму. Человек, который решил выйти, он выйдет и, и без меня. Я его даже не остановлю. А я мы эту давно... вилку
0: уже проскочили, вот вы хронологически нам буквально воспроизводили 20-е, 30 -е. вот по этой небольшой шкале российское общество сейчас где находится?
1: Я думаю, что проскочили, к сожалению, к моему ужасу и тревоге. Я полагаю, что мы проскочили. Полагаю, что ничего не мешает новому витку, усилению репрессий. Мы его наблюдаем. Ничего не мешает их большей бесстыжести. Обратите внимание на... Если что-то изменилось заметно вот в этот год, это уже изменяется интонация. Обратите внимание, они просто похабно усмехаются. Если раньше они хотя бы пытались... Какое-то правдоподобие, оправдание, да, вот с Гуком, с Малазийским. Они выдумали какие-то версии, они что-то, да, лгали, но они пытались воздействовать на общественное мнение. Сейчас, попавшись на попытки убийства, попавшись, наставив, многократно попавшись на попытки убийства, они просто говорят, гы, -гы а что вы нам сделаете, говорят они. И пресс-секретарь, да, президента Российской Федерации, Говорит, а у него проблемы в гульфиковой зоне. Ур уровень юмора, да? Это говорит, еще раз говорит. Это ведь говорит не какой-то... не Теасаян говорит, понимаете? Не пахапник какой-то на телевидении. Это говорит официальное лицо. В ответ на обвинение в попытке убийства. Официальное лицо, не опровергнув ни одной из десятков доказательств, говорит, проблемы в гульфиковой зоне. Кому это обращено? Не, но Это обращено к подонкам в которые они пытаются превратить народ. Вот к ним, к низам, к подонышным низам – это их единственная опора. Вот этот вот блатной юмор, вот эта растопырка пальцев – это все обращено туда, в сторону вот этих низов. И это очень характерная вещь. Очень характерная вещь. Обратите внимание, 10 лет назад еще, ну уж 2-15, они были очень заинтересованы в общественном мнении. Они пытались привлекать на свою сторону каких-то там приличных людей или в прошлом приличных людей. Им была важна вот эта вот составляющая. Сегодня у них под контролем ОМОН, у них под контролем суды, у них под контролем выборы, то, что они называют выборами и судами. Все под контролем. Пресса под контролем. Им совершенно безразлично все остальное.
0: Сделаем перерыв в программе «Особое мнение» и, наконец, перейдем к итогам года через несколько минут с Виктором Шендеровичем. Что ж, Виктор Анатольевич, у нас в чате началась угадайка. Где это такое солнце? Кто-то даже предположил, что это не солнце, а лампа следователя. <laughs> Успокойте, пожалуйста, наших людей.
1: Нет. Нет, я сижу лицом в иудейскую пустыню. Так. Э, на карантине, который, значит, в Израиле объявлен я под, под медицинским таким, значит, карантином. То есть вы никуда и, не да?
0: выходите, никуда-никуда, просто сидите в четырех стенах? В садик.
1: садик могу выйти. Почему? В садик и на тысячу метров от дома вот до магазина. Но это вот такой пейзаж, что можно в этот пейзаж глядеть. В общем-то, безболезненно проводить карантин. Книжки есть, телевизор есть, интернет есть. Телевизор? Что ж вы смотрите, Виктор Анатольевич? Как всегда,
0: спортсменов да, вряд ли Хотя было бы интересно услышать
1: от вас такой ответ. Я однажды секунд 10 выдержал. Я, Я решил посмотреть, что сегодня считается юмором. Я включил. Секунд 10 продержался, пока не стошнило. У меня крепкие, да, крепкие нервы. Целых 10 секунд. Но я слышал, что есть люди, которые могут это смотреть часами.
0: Не знаю, я такого не слышала, не могу вас не провернуть, не подтвердить. Подождите, вот как раз вы, как сатирик, Виктор Анатольевич, что вас больше всего задело или возмутило, возможно, в этой, в этой передаче? На что вы, Ничего. как профессионал, обращаете Ничего. внимание?
1: Послушайте, я же не повторяю, 10 секунд. Это просто, просто интонация, это же на уровне биологии, это интонация. Это интонация провинциального конферансье. Это интонация глубоко провинциального конферансье. Это очень стыдно. Вне зависимости от текста даже, вне зависимости от политической ангажированности. Но провинциальная конференция сегодня – это федеральный уровень. Ну, так получилось.
0: Так, возвращаемся. Мне тут подсказывают, что у нас реклама закончилась. Виктор Анатольевич, готовность? Пять секунд. Да. <кх -кх -кх 17.34 продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. С нами по Zoom Виктор Шендерович, журналист и писатель. Виктор Антонович, давайте уже, наконец, к итогам года. Кто для вас герой
1: 2020 года? Ну, тут слово «герой» такое замыленное. Я уже отвечал когда-то много-много лет назад. Я думаю, что мы не знаем именно этих героев. И наверняка ведь есть сказать течение течения. Мы барахтаемся на поверхности среди, так сказать, повестки дня, да, среди тех, кто появляется в информационной ленте. Были врачи, которые лечили и шли как в красную зону, как в Чернобыль без средств защиты, да. Наверное, вот эти врачи, которые отдавали свою жизнь по всему миру, я думаю, да, вот врачи, которые ложились, так сказать, шли в эту, в эту так сказать, красную зону. И отдавали своей жизни. Я думаю, что они, по большому счету, они. А дальше можно уже тянуть ниточку рассуждений про этот героизм, особенно если мы говорим о России, потому что героизм всегда ведь закрывает бреши в организации. Как это было во время войны, когда там в семеро больше погибло там, нас, чем, чем немцев. А героизмом затыкаются организационные дыры. Героизмом Затыкается непрофессионализм. В случае с ковидом, в случае вот этого года российского, это очень заметно. Это очень заметно. Катастрофа, организационная катастрофа, менеджерская, административная катастрофа. Да, вранье со статистикой, э, утаивание реального положения. И в, этом, в этой, э, в этой э, рукотворной административной катастрофе да, Врачи проявляют героизм, которого не должны были бы проявлять, если бы все было э, лучше организовано, подготовлено, если бы не было так, так сказать, уничтожено здравоохранение. Вот эта вот тема ковидная, она, конечно, вот, это, это, может быть, главное, что было. Это распад административный, но военное время он просто заметнее, а то, что мы переживаем сейчас, это, конечно, такая война, alive, безусловно. Безусловно. Просто в военное время это заметно.
0: А если к событию года перейдем, что бы вы отметили?
1: Для для, для всего человечества это тот же самый, я думаю, ковид. Это вот этот самый вызов, который человечество получило на грани на грани собственно год назад, там, в конце ноября. Безусловно, ковид слово года. Что касается нас, что, если говорить о политике, да, Навальный стал фигурой известный миру. Навальный стал окончательно не просто федеральным политиком, они своей тупой попыткой его э, уничтожения сделали его, конечно, э, политической, очевидно, политик, большой политической фигурой, геополитической фигурой. О нем знают везде. И Путин, тот человек, чью фамилию Путин, старый язычник, не решается произнести, Повторяю, потому что он это просто языческие чувства, он просто боится, и они все боятся эту фамилию. И эту фамилию уже знает весь мир. Это э, произошло вот на наших, собственно говоря, на, на наших глазах вот в эти последние, последние месяцы, безусловно. И безусловно, эта фигура определяющая очень, ну, так сказать, картину противостояния определяющая. Все, что они делают сейчас, они сделают, делают для того, чтобы он не вернулся, как вы понимаете, чтобы он не вернулся в Россию.
0: И естественно, вы сейчас говорите про новое дело о мошенничестве в особо крупных размерах, которое СК буквально. Напали. Да, да, да. А как вам кажется, это дело повлияет на отношение к Навальному его сторонников или людей, которые там? Да нет, Не, слышали, но
1: не, не, нет, нет, это же, же высосанное из пальца, взятое из-под волос. Это вообще эти цифры ни к чему не привязаны. Там вообще нет никакой реальности кроме, в этом уголовном деле. Вообще ни одной. Это не, если это подвергнуть анализу, собственно, Дианид Волков это уже сделал, это, не, это бьется в две секунды. Это не важно. Это не важно. Те люди, которые кушают с ладошки федеральных каналов, они уже деградировали мозгами настолько, что они съедят и это, как ели предыдущую ложь. Если они ели испанского диспетчера, да, и вот это все э, в, в случае с Буком, они съедят и это. Это уже деградированные мозги. Для тех людей, у которых мозги не деградированы, я думаю, что тут все, все совершенно понятно. Нет, это не повлияет ни на что. И они даже, повторяю, они не пытаются даже делать вид, что это правда. Обратите внимание. Вот им возродили, они же ничего не... И они просто сделали тупую вещь. Они сделали так, чтобы Навальному нельзя было... Рон должен быть арестован просто у Трампа. Да? Вот и все. Вот и все, что они сделали. Они пытаются сделать так, чтобы он струсил, чтобы он не приехал. Они дали ему понять, что они хотят его убить. Уже так дали понять, чтобы как бы, заверили в искренности своих пожеланий. Да? Сомнений нет. Пытались. И они говорят ему, мы тебя сначала убьем, или ну, на выбор ты не пойдешь. То же самое сделано с любой Соболь, с голяминой, поперек всякого закона, да, они просто обороняются, вот я уже говорю, исторически они в глухой обороне. Они окопались и просто отстреливаются до последнего патрона. Другое дело, что, я уже говорю, исторические сроки такие, что этого хватит еще, так сказать, на поколение внуков моих, да, вот, это вот, вот этой мерзости. Потому что лишние 20-30 лет, ну что же, это, это, это запросто, это сколько угодно в
0: Вы обозначили вот эту трансформацию, которую Алексей Навальный прошел э, от начала до конца 2020-го. А что вы можете сказать про Путина? Изменился ли он как-нибудь существенно? Вот какая, может быть, произошла в нем трансформация за этот год, которую следует отметить?
1: Да никакой особенно трансформации, да. Похабство уже стало вылезать наружу, но оно и раньше вылезало. Вот это вот кому он нужен, хихе, вот этот старый похабник, которому мы видели, вот это вот. Ну, это все было уже. А, ну да, деградирует по-маленькому физически, но это не в этом же дело. Повторяю, на него-то медицины хватит, да, на него-то медицины хватит. И сколько этот крокодил еще пролежит, так сказать, на берегу этой реки, Бог его знает. Понимаете? Поэтому в этом и печаль историческая, что никакой другой у нас нету перспективы. Кроме ожидания, когда оно само каким-то, когда мать природа приберет. Никаких инструментов. Смотрите, вот Хабаровск был, да? Вот кажется, да? Сотни тысяч людей выразили свой протест. Ничего не, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Дело в том, что в свободной стране массовый протест – это триггер, который запускает легитимные механизмы. Вот вышли 100 тысяч человек на улице и не уходят. Месяц не уходят. 100 тысяч человек. Что это означает? Это означает, что есть нерешенная проблема, что администрация подвергается критике, об этом говорят СМИ, оппозиционная партия подхватывает эту энергию. Есть суды, есть СМИ, есть, да, есть политическая конкуренция, и власть меняется. Вот как это происходит. Сама по себе, сам по себе выход на улицы – это триггер, который запускает политический змей. Но у нас разломан этот механизм, поэтому они ходят в Хабаровске, ничего не меняется. В Москве ничего. Они еще присылают... Ну как
0: как а... ничего, Виктор Анатольевич? Власть вынуждена, ну, так или иначе, все равно реагирует на эти... Но они ОМОН прислали. Что...
1: Как они прислали? Они, они реагируют... Ну, на всех
0: же, на же не хиру. хватит ОМОНа. Вы как-то последнюю надежду
1: <сих> хороните, Виктор нет, нет, Анатольевич. Нет, 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 не но. Смотрите, смотрите. А это то, о чем мы говорили, говоря о 20-х, 30-х годах. Вот если бы эти люди снесли здание администрации... К чему мы их не призываем? Да. К чему мы их не призываем? Просто констатируем. что если бы они снесли Бастилию... Я ж не призывал французов сносить Бастилию, не но, правда? Вы немного они опоздали. Да, я немного опоздал, Значит, я не призывал но они снесли Бастилию. Если бы они ходили вокруг Бастилии, а их бы лупили, да, гвардейцы кардинала, Ну, так бы и мушкетеры короля. Ну, так бы оно и было. Они снесли, никого не спрашивали. Энергия была такая, да? это энергия революции. Проблема в том, что революции возникают там, где нет реформ. Это связанные вещи. Я снова говорю база, так сказать, азбучные истины. Революция происходит там, где не происходят реформы. Все русские революции, все кровопускание происходит из-за того, что не сделаны вовремя реформы. Мы сейчас идем на новый круг. Реформ никаких нет и быть не может, власть узурпирована. Значит, мы ждем по прецеденту с Николаем Павловичем, с Осим да? когда происходят реформы, когда ноги протянут. Мы ждем этого, значит. Они мне сами делают.
0: Сейчас пришел вопрос в чате: и что делать? И 10 знаков вопроса: не нос, спросите, Виктор Анатольевич, что же делать?
1: Нет, делает? секунду, но, еще раз. Если бы я был политиком, да. Нет, не но. Почему ждать? Ну, ну что вот, что и...
0: сказали, Виктор Анатольевич.
1: Нет, 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 нет. Еще раз. Я сказал, что я никого, я никого не призываю, и я не политик. Я могу, я только констатирую: что если количество людей, которые будут выходить в знак протеста, протестовать, если это количество людей станет критическим, протест станет критическим до власти, тогда только может что-то измениться. Я говорю я ведь говорю не о желаемом, я говорю о реальности. А сказать вот этому человеку, Ваня, выходи, давай, Петя, или как тебя там, неважно, а, да, выходи на улицу, выходи. Давай завтра выходи с пикетом Кремлю Путину убить. Ну, выходи. Я ему не могу это сказать. Я могу это сделать сам. Да? Но, но, но сказать другому я не могу, потому что я призываю его платить своей жизнью, а и тут я не могу давать таких советов. Виктор
0: Анатольевич, в своем новогоднем обращении Владимир Путин обещал с новой энергией продолжить решать задачи, стоящие перед Россией в третьем десятилетии 2020 -20 первого века. У вас минутка на то, чтобы поздравить наших слушателей, и зрителей с наступающим Новым годом, Виктор Андольевич, вам слово. Ой,
1: ой, насчет новой энергии это Путин нас напугал. Не надо новой, пускай уже старая заканчивается маленькой батарейкой. дюрассел этот пускай уже перестанет работать. И все может быть немножко. Тогда тогда будем думать, Братцы мои, есть есть политическая жизнь за ее пределами есть просто жизнь, просто жизнь. И во все времена люди жили, да? жили что-то делали. Улучшали, да, улучшали жизнь близких, делали то, что они ощущали себя обязанными делать. Пускай каждый делает то, что он ощущает себя обязанным сделать. Это может быть, да, это может быть просто то, что называется, теория мелких малых дел, хотя какие малые, если врач идет и лечит каждый день. Да? А это может быть политический протест, это может быть литературная работа, это может быть, да, это может быть общественная работа. Это может быть волонтерство. Каждый должен делать то, что он в состоянии, в силах для себя решил делать. Никакого общего. Здоровья всем, здоровья. И авось переживем, и это. Никогда не было, чтобы никак не было. Говорил один персонаж в швейке. Как-нибудь будет. Будьте здоровы, пожалуйста.
0: Спасибо огромное. Это был Виктор Шендерович, писатель журналист в программе «Особое мнение». Я успею проанонсировать наши следующие эфиры в 19 часов в «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. В 20 часов вам компания составит главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в программе «Беспосредников». Ну, естественно, очевидно, Новый год на радиостанциях Москвы в 23 часа с Дмитрием Быковым. Спасибо, говорю еще раз всем, кто нас слушал, смотрел, и Виктору Анатольевичу особенно. Всего доброго.
1: Счастливо,
0: с С наступающим, всего доброго, Иктерина. С наступающим, дорогая, счастливо.